0: VNAB bestaat 35 jaar. Dit is de podcast Risk has the future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
1: Hallo allemaal en van harte welkom bij de derde aflevering alweer van een reeks podcast van de VNAB vanuit deze radiostudio in Hilversum. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van werk. We starten dan ook met vier gasten hier aan tafel die allemaal spreken uit ervaring.
0: Dit is de podcast Risk has the future. Presentatie Tamara Bok.
1: Dan begin ik bij onze eerste gast Agnese Drost. Jij werkt bij makelaar E.ON. Wat doe je precies binnen de HR? Ik
2: ben senior HR business partner bij E.ON. En vanuit die rol ook lid van de HR-commissie van de VNAB. En um, deze commissie ondersteunt uh, zeg maar de VNAB en haar leden op het gebied van HR. Uh, wij organiseren HR-bijeenkomsten uh, HR -bijeenkomsten waarbij we um, intercollegiaal overleg hebben met uh, verschillende HR-collega's over allerlei thema's. Maar we hebben ook ons de afgelopen jaren heel erg ingezet voor uh, zichtbaarheid van de branche op de arbeidsmarkt. Uh, het aantrekken van young professionals uh, hebben we ook een heel mooi traineeship voor ontwikkeld. Het uh, risk insurance traineeship. Waarbij uh, young professionals, zowel bij de verze verzekeraar als bij de makelaar, uh, ja, een stuk van hun traineeship doorlopen. En zo stomen we ook mensen klaar, zeg maar, branchebreed.
1: Ja, precies. Dus dat is echt letterlijk werken aan de toekomst. Ja, nou, hartstikke ja niet alleen
2: voor de eigen organisatie, maar voor de branche.
1: Ja, voor de hele branche, branchebreed. Ja. Hartstikke mooi. Wie daar ook over mee kan praten is Rutger de Wal. Welkom. Waar werk je en wat doe je daar?
3: Ik uh, werk bij een Amerikaans verzekeringsbedrijf, Chub. Uh, ik ben daar verantwoordelijk voor HR in de Benelux. Dus uh, alles uh, wat op het HR-gebied te maken heeft: van het aannemen van mensen, ontwikkelen van mensen en ook weer uitstroom en doorstroom. Um, en ook ik zit in de HR-commissie bij de VNB en probeer mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het HR-vakgebied uh, binnen de verzekeringsbranche.
1: Ja, precies. Uh, noem eens iets wat Chub uh, met name doet om dit doel te bereiken.
3: Nou, wij hebben onlangs uh, een uh, nieuw initiatief gelanceerd, CHUB Academy. Een uh, Europees breed uh, ja, ontwikkelprogramma voor young professionals, waarin ze in twee jaar worden klaargestoomd voor een functie als underwriter of onderschrijver in het Nederlands. Um, en dat is een heel leuk initiatief. We, we hebben net uh, drie mensen in Nederland aangenomen, maar vijftien mensen in totaal uh, Europees breed. En die proberen we op een internationale manier uh, klaar te stomen.
1: Kijk aan, zo spelen jullie allemaal mee op die arbeidsmarkt. En dat brengt me dan ook bij onze derde gast. Iemand die zich het liefst beweegt in het hart van actuele vraagstukken... over mensen, werk en de arbeidsmarkt. Marjolein ten Hoonte, welkom. Dank. Jij werkt bij Randstad.
4: Ik werk bij de Randstad Groep Nederland. Mijn functie is directeur arbeidsmarkt... en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
1: Hoe geef jij invulling aan jouw rol binnen Randstad?
4: Wat mijn rol binnen onze organisatie... en naar buiten toe is... is dat ik mij verdiep in de arbeidsmarkt... weet wat de ontwikkelingen daar zijn... en kan die vertalen naar mensen, naar organisaties... en naar het institutioneel speelveld. Dus ik probeer vooruit te kijken... en bedrijven aan te spreken op... wat verandert er nou en op welke manier zou je daar... gegeven de drie groepen die, we daarmee, die daarmee te maken hebben kunnen beïnvloeden om daar ook je voordeel te
1: doen naar de toekomst. Ja, en hoe laat je dat dan landen binnen de organisatie?
4: Ik doe dat minder vanuit, zeg maar, onze core business. Ik doe dat echt vanuit een functie boven de commercie... als kenniscentrum over arbeidsmarkt.
1: Ja, dus dat is voor de luisteraar van deze podcast... in ieder geval heel interessant al. Want het geeft een hele hoop referentie die er misschien nog niet is. Dat gaan we vandaag ontdekken. Hartstikke goed. Uh, aan tafel ook Willemijn Kallenberg. Willemijn, jij bent young professional. Vertel...
5: Ja, dat klopt. Ik ben Young Professional. Ik ben uh, Underwriter Financial Alliance DNO. Uh, in het uh, goed Nederlands ben ik me dan bezig met bestuurdersaansprakelijkheid. Uh, en daarin ben ik verantwoordelijk voor het afdekken uh, van, uh, van risico's uh, met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit doe ik binnen AIG, ook een Amerikaans verzekeraarsbedrijf uh, met het hoofdkantoor in Capella aan de IJssel
1: kijk aan. En jouw rol vandaag is en dat is een traditie aan het worden in deze podcast, dat we de Young Professional laten meeluisteren en aan het eind van de podcast even terughalen. Dus ik wil jou vragen om even goed aantekeningen te maken en die punten die misschien nog bespreekbaar moeten worden gemaakt, even aan te kaarten aan het eind. Voor hetzelfde geld vertellen we alles en zeg jij nou fantastisch, ik ga naar huis met een heel rijk palet aan kennis, maar de ervaring leert dat de Young Professional soms nog wel een vraag of een thema of een issue kan neerleggen waar wij dan nog even over kunnen, door kunnen denken. Dus dankjewel.
0: Dit is de podcast Risk Has the Future.
1: Laten we even in de helikopter stappen. Want daarom zijn we vandaag ook even samen. Deze podcast moet wel wat duidelijk maken. En ook een en ander vertellen. Marjolein, want wat gebeurt er nou eigenlijk op de arbeidsmarkt? En hoe verhoudt zich dat tot de markt van de VNB, Tot de branche?
4: Ja, elke branche is in beweging. En voelt dat er een hoop ontwikkelingen in de wereld zijn. En die probeer ik eigenlijk altijd te duiden in vier blokjes. Er is demografisch een hoop aan de gang. Mensen worden ouder... Er zijn meer mensen op de wereld, behalve in dit deel van de wereld. Dus wij voelen een zekere krapte en tekort aan talent en vergrijzing... en alles wat daarmee samenhangt. Technologisch is er een hoop aan de gang. Verdwijnt er werk, verschijnt er werk. Kunnen mensen omgaan met die technologie en hoe bereiden we ons daarop voor? Nou, dat speelt ongetwijfeld ook in de branche. De wereld globaliseert, bedrijven worden alsmaar groter. Is dat nou ook iets wat naar de toekomst toe blijft? Of worden we meer gevraagd wendbaarder organisaties te worden herkenbaar... ...voor talent enzovoort enzovoort. Dus die globalisering, lokalisering speelt heel erg. En er zijn grote vraagstukken rondom duurzaamheid. Op welke manier gaan we met de planet om? Met ons profit model, met ons business model... ...moeten we niet meer naar een value case... ...en naar een business case toe bewegen? En hoe gaan we duurzaamheid voor mensen vormgeven? En het grappige is dat in die wereld waarin we nu verkeren... ...dat vroeger duurzaamheid voor mensen enorm opgehangen was... ...aan het vaste contract met die ene werkgever... Vandaag de dag kan die ene werkgever dat vaste contract Lifetime Employment niet meer bieden, maar wil wel goed werkgever zijn. Ja. En dat is het grote vraagstuk waar eigenlijk elke organisatie voor staat. Hoe ga ik om met die demografische veranderingen, technologie, globalisering en vraagstukken die mensen voor zichzelf hebben op hoe kan ik in mijn welvaart en welzijn voorzien en op welke manier kan een bedrijf maar daar dan bij helpen. Want ik wil ontwikkelen, leren, inkomen hebben. Enzovoort enzovoort.
1: Ja, dit zijn de, natuurlijk uh, de vragen waar niet alleen ondernemingen mee spelen. Maar stichtingen, noem maar op. Heel, Iedereen. heel ondernemend Nederland. Iedereen die Op Globaal, ja. 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 Rutger, herken jij iets in wat Marjolein zegt hier? Want voor Chub is dat waarschijnlijk niet anders. Zijn jullie met die vier pilaren bezig?
3: Ja, absoluut. En uh, ik denk dat op elk van dat blokje zien we gewoon uitdagingen. Zien we ontwikkelingen. Um, ik zie zeker in, in dan de Nederlandse arbeidsmarkt dat inderdaad een stukje vergrijzing en een stukje verandering van werk um, heel erg speelt en dat we daarop in moeten spelen met aantrekken van, van fris, nieuw, jong talent en waarschijnlijk ook andere ja, competenties of skills um, dan wat we vroeger deden.
1: Ja, want aan jou de vraag, Agnes, Die ontwikkelingen die hier een rol spelen, die gaan natuurlijk niet synchroon. Dat gebeurt niet allemaal op hetzelfde moment. Het, is ons, het fluctueert enorm. Wat is binnen de HR-commissie dan een actueel onderwerp wat aangepakt wordt momenteel? Qua informatievoorziening, jullie organiseren events, heb ik begrepen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, vanuit de HR-commissie wordt heel veel... Wat belangrijk is, dat we aan één kant... Met elkaar afstemmen intercollegiaal, zeg maar. Dus via de HR bijeenkomsten over verschillende thema's. Waaronder ook dit. Van God, wat speelt er bij jullie? Hoe gaan jullie daarmee om? En aan de andere kant ook het, het zichtbaar worden op de arbeidsmarkt voor, voor ja, jonge talenten. En nou, zoals ik net al aangaf, dat risk traineeship is een van die instrumenten die we daarvoor inzetten. Ik denk dat het heel belangrijk is, uh, wat Marlijn ook net zegt, dat lifetime employment is er niet meer. Dus het opleiden voor de buren is ja. een gegeven. En dat moet je ook niet erg vinden, denk ik, als werkgever. Maar hoe geef je dat dan vorm weet je, met elkaar? En kijk je ook met een brede blik naar die arbeidsmarkt? En trek je dan op die manier ook wel de mensen aan die je wil hebben? Of zit je heel erg vast aan een bepaald functieprofiel met bepaalde
1: functieeisen? Nou, schets jij iets dat waarschijnlijk voor de luisteraar herkenbaar is? Al dan niet het een of het ander. Waar moet dan nu de meeste aandacht naartoe? Want duurzame inzetbaarheid is natuurlijk iets dat ja, het verandert. Mensen zijn gewend om al dan niet lange of juist korte contracten te hebben. Er zijn organisaties die nog steeds wel tien jaar mensen in dienst hebben. Maar die zijn ook vrij zeldzaam.
2: Ja, dat is wel grappig. Ik denk tien jaar in dienst is in onze branche nog niet eens zo
1: heel zeldzaam. Dat is wel... In jullie branche niet? Nee, nee nou dat, nee. dat is misschien heel goed.
2: Um, maar waar wij ook uh, in ieder geval vanuit EON ook heel erg op inzetten... is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Weet je, hoe hou je mensen inzetbaar voor werk? Um, uh, dus... Wij bieden ook mogelijkheden uh, via een budget jaarlijks... dat mensen opleidingen kunnen doen, etcetera, om zichzelf te ontwikkelen. En dat is heel erg vrije keuze aan de medewerker zelf. Oké,
1: okay, budget, dat is mooi. Maar hoe zit dat dan met techniek bijvoorbeeld?
2: Ja, er wordt natuurlijk heel veel, heel veel geautomatiseerd. Dus uh, functies verdwijnen ook en er komen nieuwe functies voor terug. En ik denk dat als je kijkt naar de toekomst... Je weet niet wat de toekomst brengt. De, de, de markt is zo in beweging en zo in ontwikkeling. Dat je bijna niet kunt voorspellen wat je straks nodig hebt aan eisen. Ik denk dus dat je moet zoeken naar mensen die een bepaalde wendbaarheid hebben. Die een bepaalde leercurve met zich meebrengen. Om zich te kunnen aanpassen aan die ontwikkelingen die gaande zijn. En ik denk dat je daarop je medewerkers ook moet triggeren. En op, moet ondersteunen als werkgever. Het gaat dus niet meer om wat heb jij als medewerker te brengen. Maar wat heb jij als werkgever te brengen aan die medewerker.
1: Marjolein, dit heb ik wel eens eerder gehoord, ook in andere sectoren. Hoe kan je daar als branche binnen de assurantie op inspelen? Heb jij daar een beeld van?
4: Nou, wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat we in de huidige wereld enorm vertrekken vanuit branche, sector, bedrijf. Maar die bestaan allemaal uit mensen. Dus mensen hebben zich goed te vergewissen van wat is nou de wereld waarin ik me begeef en wat zou dat voor mij als mens. Maar ook in mijn functioneren binnen een organisatie. Wat zou dat betekenen? En als we net goed luisteren naar het verhaal van JIS, Dan hoor je terug dat HR bestaat eigenlijk het one size fits all. Ik maak iets. Heel bureaucratisch bijna. Wat voor iedereen geldt. De wereld die voor ons ligt. Is een wereld waarin gepersonaliseerde dienstverlening van ons gevraagd wordt. Dus ook mensen die bij je werken. Zouden het fijn vinden om te zeggen. Ik wil graag. Bij deze organisatie. Op deze manier werken. Kun je me zo helpen ontwikkelen. Misschien dat ik tien jaar blijf. Misschien wel dertig. Maar wat kunnen we daarover afspreken. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dat dat aan het veranderen is. Niet meer wij als organisatie. Mensen als organisatie. Maar ook degene die bij ons werken. geven ook de schaarste. Gegeven ook de wereld die in verandering is. Hebben we ons meer naar. Ja, te schikken is niet het goede woord. Maar wel naar te luisteren. Wat zijn nou de specifieke. Verwachtingen. En als je het dan bijvoorbeeld over young professionals hebt. Die gaan geen 30 jaar bij ons blijven. Maar kunnen in een korte tijd vreselijk veel waarde toevoegen. Wij ook aan hen. En wie weet komen ze weer eens terug. En, dus, en dat is een volstrekt ander concept. En ja. dat zijn de dingen waar volgens mij de HR uh, functionaris, de mens, mee geholpen is. Om zich daar een beeld bij te vormen. Hoe kan ik de mensen die bij ons werken helpen om op hun manier, zoals zij dat prettig vinden. Wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Te helpen zich te ontwikkelen optimaal productief te zijn in mijn organisatie.
1: Ja, ik, ik zie Rutger ook knikken. Herken jij dit?
3: Ja, ik herken dit absoluut. En uh, ik, ik denk dat uh, we nou ja, bijna op een soort scheidslijn staan. Ik denk dat uh, we, even algemeen gesproken... in de zakelijke verzekeringsmarkt... Uh, heel veel hebben gekeken naar... oké, okay, wat heeft iemand de afgelopen 10, 20 jaar gedaan... En op basis daarvan denk ik van... oh, hij heeft de expertise die nodig is om die functie uit te oefenen. Terwijl, wat Agniesz ook al een beetje aangaf... je moet veel meer naar de toekomst kijken... en eigenlijk niet kijken van... wat heb je de afgelopen twintig jaar geleerd... maar wat ga je de komende twintig jaar leren... en hoe snel pak je die veranderingen op... Want uh, ja, met digitalisering en en wetten, regelgeving die nou, bijna dagdagelijks verandert en ja, de hele maatschappij die mee verandert, uh, moeten wij ook echt veranderen. En ik denk dat die verandering en die flexibiliteit, dat dat echt een heel belangrijk punt gaat zijn in um, ja, het hebben van de juiste mensen op de juiste plek in je organisatie.
1: Jij noemt nu het woord veranderen. Ach, niet. jij had het daar net ook over, dat je, je, wil een, hè, je, je wil een beweging in gang zetten. Die is groter dan jezelf, want die geldt voor heel werkend Nederland. Benelux hier zelfs uh, voor Rutger. Is er dan nu een, nou, een adviesfunctie die die commissie kan hebben naar de luisteraar toe over hiermee om te gaan? Hoe, hoe hiermee om te gaan? VNHB krijgt deze vragen, weet ik.
2: Ja, ik denk, nou, ik denk dat in die zin adviesfunctie... ik denk dat wij als commissie ook... en ook als hr professionals eh, organisaties ook moeten ondersteunen... in het anders kijken ook naar wat je vraagt van mensen. Um, um, wat Rutger ook net schetst, weet je... dat je, dat er heel erg gekeken wordt van... ik wil iemand met zo'n zo um, cv en dit en dit uh, ervaringspakket. En um, in plaats van dat wij het schaap met de vijfboten zoeken misschien een schaap met drie poten zoeken... en kijken welke drie poten vind ik dan belangrijk. En uh, dat je niet meer vanuit het traditionele denken... kijkt naar je werving... maar dat je je scope gewoon verbreedt... omdat onze vijver waar wij met z'n allen vissen... mega klein is, maar die maken wij ook klein... doordat we een bepaald profiel najagen. En um, ik denk dat het helpt om, om ook daarbij te ondersteunen... Uh, vanuit de commissie en ook vanuit onze rol als HR-professional... om, om, om dat, ja, dat spectrum open te gooien.
1: Marlijn, ja, ja, dit is precies waar jij het net over had. Hoe, hoe, hoe schets je dat dan in tijdslijnen? Dat is altijd lastig. Hè? Op het moment dat je het hier abstract gaat bespreken. Dan weten we allemaal wel wat er moet gebeuren. De hoe is ook wel enigszins aanwezig. Gevoelig, hè? We gaan straks Willemijn ook nog even vragen hoe die erover denkt. Want die is zo'n young professional. Die kijkt misschien alleen maar naar de toekomst. Marlijn, is er iets dat je op korte termijnen en een korte termijn gedachte Als uh, brancheigenaar uh, kan, kan, kan veranderen.
4: Het allerbelangrijkste is dat je je denk ik realiseert dat technologie uh, veroorzaakt heeft dat de wereld grenzeloos is. Als je kijkt hoeveel digital nomads er nu over een wereld andere eisen stellen aan onze producten. Maar ook uh, technologie van invloed is op dat wat ten diepste verzekeren is. Dus je hebt talenten nodig die snappen wat bijna per minuut verzekeren betekent voor die hele industrie die nu op een hele andere manier security regelt voor mensen in de oude wereld. Dan vraag je om een tijdslijn. Uh, dat is heel industrieel en verzorgd gedacht. Hè. Is het voor de kerst af of is het einde maand ja, af? Ja. Dit is een innovatie die over je heen rolt als sector. Die je moet proberen voor te zijn. Uh, en, en het er met elkaar heel veel over te hebben. En je verbeeldingskracht vooral te gebruiken. Dus het is een ander soort innovatie dan de business, business development die achter ons ligt. Of waar we nog middenin zitten. Maar je hebt echt te innoveren, te heroverwegen, wat is nou ten diepste product? Wat betekent dat voor, voor mensen in de wereld? En hoe zouden onze werknemers, als je ze nog zo kan noemen, zich daar dan toe verhouden en, en op mee gaan rennen? En dan heb je in het nu de supertanker door te laten varen met die producten en diensten die er nu zijn. En ondertussen heb je het nieuwe bedrijf uit te vinden, de nieuwe medewerker, ja.
1: enzovoort, enzovoort. Klinkt als een behoorlijke missie. Rutger, hebben jullie die verbeeldingskracht waar Marjolein het over heeft? Is dat bij jullie top of mind? Werk je daar op dagbasis mee? Of is die grote tanker waar Marjolein het nu ook over had... nog, nog veel te veel aandacht aan het opeisen?
3: Ja, ik denk dat dat de, de al oude uitdaging is... om dat voor elkaar te krijgen en om die geesten rijp te maken. Ik denk wat je, wat je ziet is... Iedereen, denk ik, in de branche is het wel over eens van ja, we moeten niet bij de concurrenten mensen weg gaan halen. We moeten die vijver groter maken. Uh, we moeten mensen met andere skills of, of out of the box denken aannemen. Maar in mijn team, als ik dan nu een vacature heb, wil ik toch wel heel graag iemand die gelijk up and running is en gelijk <laughs> ja. aan de slag kan. Um, dus, dus dat daar ligt denk ik dan vooral voor HR ook een uitdaging om die geesten rijp te maken. en, en Af En toe ook uh, ja. Ja, een, een chance om people te nemen en, en het gewoon te doen,
1: maar dat is wat mag ik jou dat vragen. Want dat is ook kijken met een kritische blik naar je eigen organisatie. Ja, en, en hoe soepel gaat dat in jouw beleving? Want ik kan me voor, ik even hebben dit, is een mooie rol van mij. Ik ben die objectieve persoon, ik probeer me in te beelden hè, hoe zo'n verandering dan werkt. Wat Marlijn hier schetst... we moeten dat met z'n allen gaan doen. Maar dan moet je toch ook even goed kijken naar... ik ben een assurantiebedrijf, ik ben een makelaar... ik ben een verzekeraar. Wat doe ik goed? Wat kan nou, nog beter? Het is
2: natuurlijk ook een beetje product eigen om, om in zekerheden te zoeken. Weet je? Dus dat, ja. is, dat maakt het ook best wel lastig. Ja, snap dus je, je? Je vraagt ook wel wat van je organisatie. En het, en ik herken helemaal wat Rutger zegt. Weet je, iedereen herkent wat we nodig hebben... Uh, om, om mee te kunnen gaan... met de toekomst, et cetera. Maar als je die ene vacature hebt... Um, op een, op een ja, uh, kleine bezetting... en je wil graag door met, je, met die mammoetanker... dan ben je wel geneigd om die kant-en-klare kandidaten aan te nemen. Dus het is ja, wel een uitdaging om de ruimte te zoeken... om ook een soort van kweekvijver te creëren... voor mensen die je kunt opleiden... en um, ja die van hele andere invalshoeken kijken... ook naar je product, al, al, dat alleen al... en daarmee ook naar je organisatie en je werkskracht naar buiten.
1: Ja Marlijn, dus ook ik las iets over dat er zijn ook voorbeelden binnen de HR. Zoals wat men verwacht dat je een bepaalde kledingstijl hebt. Rutger, jij zei het al, je moet soms out of the box. Misschien wel zonder box kunnen denken. En, en, en dingen loslaten die je gewend bent in het arbeidsproces. Hoe soepel gaat dat?
3: Um, ja, wat mij betreft gaat dat best oké. Okay. Ik denk wat dat betreft dat um, corona daarin ook wel echt een versneller is geweest. Ik denk dat we nu in één keer veel meer accepteren dat nou ja, mensen aantrekken wat ze aantrekken. Omdat ze thuis ook achter hun computer inbellen op vergaderingen en dergelijke. Um, dus ja, ik denk dat, dat we daar stapje voor stapje wel komen. En uh, ja, soms is dat misschien voor sommige mensen een beetje ongemakkelijk. Um, Um, en, en soms moet je daar ook gewoon een discussie over hebben. Ik heb he, buiten de kleding om uh, laatst een keer een discussie gehad met iemand. Uh, omdat een jonge medewerkster zich via WhatsApp ziek meldde. Uh, <laughs> en, en die manager zei van ja dat kan toch niet, dat kan toch niet. En in eerste instantie denk je ja nee dat kan niet. En dan denk je maar waarom eigenlijk niet? Het is gewoon een communicatiemiddel. Net zoals een telefoontje dat is of een e-mail of een brief. Um, dus wat is eigenlijk het pro probleem? En ik denk dat je op die manier op een soort van microniveau mensen langzaam in beweging moet krijgen... om zich open te stellen voor nou ja, andere nieuwe, innovatieve, creatieve of, of andersoortige dingen.
1: Ja, maar daar zit dus ook de snelheid in. Want dit leer je natuurlijk heel snel op het moment dat het gewoon gebeurt waar je bij staat. Dit is niet iets wat van tevoren wordt afgesproken dus in de contractvorm bijvoorbeeld... Je mag je niet ziek melden via een WhatsApp. Ik denk ook dat ik een hele hoop mensen om me heen heb die daar inderdaad heel veel moeite mee zouden hebben. Want die snappen niet dat je WhatsApp gewoon niet mag gebruiken voor formele zaken. Maar Marjolein, jij wilt nog iets zeggen?
4: Ja, het grappige is dat je, dat je ziet dat een monocultuur, hè, zo zijn onze manieren, ons heel veel gebracht heeft in de laatste, nou zeg honderd jaar. Weet je, zoals Charlie Chaplin in zijn, in zijn film Modern Times liet zien: We doen alles hetzelfde. Dus die bureaucratie heb je bijna ook in je organisatie, terwijl je niet een maakbedrijf bent gehaald. Die skills en competentieset. Die brengt je heel veel. Maar je hebt een andere skills en and competentieset nodig. Om die vernieuwing in je organisatie te brengen. En dat gaat dus niet zozeer over. Hoe ziet iemand er dan uit? Maar vaak is die andere skills en and competentieset. Dan ook iemand die zegt. nou, Ik hecht niet zo aan een pak. En, en dat zou je moeten drijven. Wat is nou de kennis en kunde die iemand moet hebben. Op welk uur van de dag. Vanuit welke hoek van de wereld. Om mij als branche en als organisatie verder te brengen. En, en als wij blijven kijken in die hokjes... en die vakjes zoals we dat nu doen... dan beperken we ons En Dan sluiten we ongelooflijk veel talent uit.
1: Is dat ook wat in de verzekeringsbranche gebeurt? Wordt er veel talent? Ik speel even advocaat van de duivel. Maar wie sluit je dan buiten? Waar moet je op letten als makelaar of als verzekeraar?
2: Nou, nou ja, precies wat Marlijn zegt. Niet op de verpakking, maar op de, op de inhoud. Dus wat komt iemand brengen? En wat, en wat heb je nodig... Om ook in de toekomst uh, toegevoegde waarde te kunnen leveren. Ja. En, uh, en, en als je het hebt over bijvoorbeeld ziek melden met WhatsApp. We hebben natuurlijk ook allemaal wel gezien de afgelopen anderhalf, twee jaar. Hoe wendbaar we eigenlijk allemaal zijn. Hoe snel we zijn gewend aan thuiswerken. En mobiel of uh, virtueel vergaderen, et cetera. Corona heeft ons ook heel veel gebracht. Dus ik denk dat we dat dan ook wel vasthouden. Qua... En we hebben ook wel gezien dat achter die schermen zitten in plaats van pakken. En ineens allemaal uh, hoodies, polo's. Uh, <laughs> dus weet je, zo stijf is het allemaal niet. Um, dus um, ik zou er wel waarde aan hechten als we dat met z'n allen wel op een of andere manier kunnen vasthouden. En niet snel verzanden in het oude traditionele denken.
1: Nou mooi. Het is ook uh, een soort maatschappelijke werking hè, die corona op ons heeft. En het is nu corona, maar als we dat inderdaad vasthouden bij elke grote maatschappelijke verschuiving, Marlijn, dan zou het nog best wel eens snel kunnen gaan met die vier pijlers hè, die we hebben. Ja,
4: aan de andere kant, corona heeft ook een hele nare tweedeling nu op de arbeidsmarkt. Mensen die het al zwaar hadden, die hebben het nu nog zwaarder. Um, dus ik, ik denk wel dat we daar ook weer oog voor moeten hebben. Vanuit die HR-agenda laten we gewoon mensen toe tot onze organisaties die behoefte hebben om te werken. En daarbij ook daar sluiten we mensen uit en zeggen we, ja goed, je hebt een tijdje niet gewerkt, dus waarom zou ik je nu aannemen? Of je hebt misschien wat veel grijze haren. Terwijl iemand van 40 oud geworden wordt op de arbeidsmarkt, weten we dat iemand graag tot zijn 67 wil werken. Dus dat, dat doet corona ook. Ja,
1: ja, nou dat is helder. Het gaat dus ook eigenlijk over welke onderwerpen er nu, maar ook de komende periode op tafel liggen binnen de HR-commissie. Rutger, ik hoorde iets over, een, een, over gastlessen.
3: Ja, ik denk dat de HR-commissie echt ziet dat er een grote taak branchebreed ligt om de zakelijke verzekeringsmarkt echt uh, aantrekkelijk, interessant voor young professionals te maken. Uh, nou, dat doen we een aantal uh, initiatieven voor, maar ik denk uh, zeker uh, wat onlangs uh, is gelanceerd: gastlessen voor HBO-studenten uh, om ze, ja wat helderder te krijgen van wat is dat nou eigenlijk? Wat doet zo'n zakelijke verzekeraar? En eigenlijk mee te geven dat het ontzettend leuk, interessant en afwisselend werk is. En, en daar begint het. moet aan de basis beginnen bij studenten interesseren voor uh, dit mooie vak.
1: Ja, een studentenchallenge. challenge. Nou, uh, hij zegt het aan de basis beginnen. Marjolein, ik wil dan de kans nemen om jou te danken. Want dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Aan de basis beginnen. Hou die pijlers in de gaten. Nogmaals, dank voor je komst. Graag gedaan.
0: Hoe verzekeren we de toekomst van de volgende generatie in de co-assurantiemarkt? Welke vragen hebben zij over de zakelijke verzekeringsmarkt? Risk has the future. The future of risk.
1: Willemijn, jij hebt meegeluisterd. Uh, ik was wel benieuwd, heb jij nog vragen voor Rutger of uh, Agnies? Ja, ik heb een vraag aan uh,
5: Agnies. Uh, jij had het op een gegeven moment over... Hè? belangrijke pijlers ontwikkelen, leren, inkomen. Um, dat zijn een, drie van de pijlers... die belangrijk zijn voor een young professional. Waar ik met name benieuwd naar ben... is je benoemde een budget. Hoe zit dit budget in elkaar? En hoe zou dit voor mij als, als young professional... Uh, meerwaarde kunnen bieden binnen jullie organisatie?
2: Ja. Nou, wij hebben binnen E.ON hebben wij het, uh, um, het... duurzaam inzetbaarheidsbudget. Iedere medewerker krijgt jaarlijks een bedrag... en dat kun je voor vijf jaar lang sparen. En dat kun je... Uh, eigenlijk vrij besteden. Om je eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten. Uh, en dat gaat verder. Dan alleen maar de inhoud van je werk. Dus het, je kunt het ook uh, zeg maar besteden. Aan loopbaanbegeleiding. Um, uh, coaching. Um, uh, uh, iets waar je misschien. Privé heel veel interesse in hebt. Um, omdat je weet ik veel, penningmeester bent van een vereniging... en wat meer van financiën wil weten. Het is helemaal vrij te besteden aan de medewerker. Er is ook geen goedkeuring voor nodig... van de leidinggevende om die opleidingen te volgen. We, hebben ook een, we noemen dat de duurzaam inzetbaarheidshop. Daar kunnen medewerkers shoppen... om uh, ja, weet je, de, de, de opleidingen te kiezen die ze willen doen. En als iets te duur is, wij spreken... kun je het aanvullen vanuit een eigen... Uh, 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 ja, vanuit een ander potje. Het wordt heel technisch... Maar je kan ook zeggen, nou ik wacht een jaar tot mijn budget weer opgehoogd is en dan doe ik het dan. Uh, daarnaast hebben we ook een uh, heel platform met allerlei gratis opleidingen die mensen kunnen doen. Wij spreken Cursus Spaans of iets dergelijks. Dus het gaat heel erg buiten uh, de, de rol van je functie, zeg maar, om. Maar echt puur voor jouw persoonlijke zetbaarheid. Uh, het kan ook uh, wij spreken gaan om over mindfulness, omdat je wat meer je energiebalans uh, oké okay wil hebben om. Je werk goed te kunnen blijven doen.
1: Is dat voor jou. Uh, 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 dit is misschien een beetje nieuw voor je. Of is dit wel wat jij herkent als. Hé hey, wat fijn. Dat hoort bij een goed werkgeverschap. Dat hoort bij onze branche ook.
5: Nou ik denk niet alleen bij onze branche. Ik denk dat dat wel branchebreed erbij hoort. Uh, maar het zou voor mij zeker iets zijn. Om uh, mee te nemen in mijn overweging. Om wel of niet te solliciteren. Binnen een bepaald soort organisatie. Nou, het
1: is een hele mooie menselijke benadering. He, die ze daar schetst. Ja ja. En Rutger, er zijn vast ook vragen voor jou. Ik kan me bijna niet voorstellen. Vertel, had je nog iets uh, dat je wilde vragen aan hem? Ja,
5: ja ik had uh, meegeschreven vooral op het stuk uh, de Chub Academy, die je benoemde. Um, een, uh, mijn inziens, of in elk geval zo kort als dat je het omschreven een vrij uh, uh, geïnternationaliseerde uh, opleiding. Um, ik ben wel benieuwd waarom dit heel erg is ingestoken op het stuk internationalisering. En wat minder in de interne verzekeringsmarkt hier in Nederland.
3: Um. Ja, nee, dank voor je vraag. Uh, ik denk dat Marjolein het al ook een beetje schetste. Uh, de, de, de globalisering, digital nomads en dergelijke. Ik denk dat voor ons het best aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant zien we... Nou, Ik denk een, een, een populatie jongeren die makkelijker over de landsgrenzen heen kijkt. Um, en, en die ook ja, een soort honger heeft naar avontuur en, en uh, uh, ja, iets nieuws proberen. Uh, ik denk aan de andere kant voor CHUB. Uh, wij bedienen heel veel uh, internationale zakelijke klanten. Um, dus wij doen ook veel over de landsgrenzen heen. Dus wij zagen eigenlijk ja, een soort unieke kans om op die manier, ja, denk ik nog meer te bieden, maar ook die ontwikkeling en die opleiding nog sneller te versnellen um, door, ja, zal ik zeggen, uh, over, over die grenzen heen te kijken en, en te kijken van wat kunnen we nou, nou in ons geval dan Europees breed organiseren in plaats van alleen maar naar ons uh, koude kikkerlandje te kijken.
1: Ja, dat is een heel mooi uh, gebaar, niet alleen maar, er wordt dus ook echt duiding aangegeven. Zou jij uh, daar graag aan mee willen doen aan zo'n concept? <laughs> ja, dat is natuurlijk... In een ander leven Dat Ik zeggen, is een erg beladen <laughs> vraag
5: in dit geval. Maar ja, zeker. Uh, vandaar dat ik ook uh, aangaf uh, zojuist uh, dat ik het een heel interessante uh, opleiding vind. Uh, wat mij betreft zou dat uh,
1: breed, uh, breed uitgedragen mogen worden binnen, binnen onze branche. Nou, dat, dat vind ik ook. En uh, wat vind ik nou? Maar dat is inderdaad denk ik waar je de spijker op de kop slaat. Als het gaat over werk in de toekomst... Dank jullie allemaal voor jullie komst. Ik denk dat het een mooie basis vormt voor nog een nagesprekje voor onze luisteraars. Vragen, et cetera. Altijd even richten aan de VNAB natuurlijk. Er staat van alles op de website ook over dit onderwerp. En nogmaals hartelijk dank voor jullie komst. En veel succes met werk de komende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing.vnab.nl